0: Ocho de la mañana con nueve minutos, ocho con nueve minutos, a esta hora saludamos vía telemática al doctor César Córdoba Valverde, defensor del pueblo que se encuentra ya con nosotros, ¿Cómo está doctor eh, Córdoba, buenos días, gracias por acompañarnos. Le... Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En este nuevo episodio de la masacre en las cárceles, el presidente de la República, en coordinación con otras funciones del Estado, anunció varias medidas, nos sorprendió no ver allí a la Defensoría del Pueblo. Una de ellas es esta, este, estos intentos que se van a hacer por lograr la pacificación, según el gobierno, entre las bandas, sin ceder ni un solo milímetro en nada. Eh, ¿Qué papel puede jugar allí la Defensoría del Pueblo en este rol de pacificador, si es que les han invitado a participar? ¿Cómo mira usted las eh, medidas anunciadas por el presidente de la República y las otras eh, funciones del Estado? Buenos días, bienvenido.
1: Señorita Espinel, señor Moncayo, muy buenos días. Eh, sí, realmente no fuimos eh, invitados, pero sin embargo eh, se nota que la situación, todas las propuestas que ha ejercido la Defensoría del Pueblo eh, a favor de casos de las víctimas centros de rehabilitación han sido tomadas en cuenta. Eh, nosotros hablamos en su debido momento con la señora Secretaria de Derechos Humanos sobre una pacificación, una mediación que debería existir de carácter internacional de, de, y contando con organismos de, en, en el aspecto nacional con organismos de mucha credibilidad porque la credibilidad de ciertas instituciones está venida menos. Entonces, es por eso que solicitamos, como en efecto estuvimos con eh, un líder espiritual, el señor Cabrera, estuvimos el día sábado conjuntamente con la secretaria de Derechos Humanos y con la asambleísta Weber de la provincia del Guayas en este proceso de llevar adelante una pacificación, pero a través de una mediación que debe existir entre estos dos bandos que se han formado en los recintos, eh, en los CRS, en los Centros de Rehabilitación Social, específicamente en el denominado Penitenciaría de Guayaquil.
2: ¿Cómo está, eh, señor defensor? Alexis, nomás dígame, no me diga, señor Moncayo. Este, desde la Defensoría del Pueblo... Eh, Digamos, en materia de defensa de los derechos humanos, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque, a ver, esto no es algo que, que empezó el viernes pasado, esto es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás, pero con mayor profundidad y gravedad, desde el gobierno de Lenín Moreno, desde el 2018, 2019, donde ocurrieron, digamos, las masacres más importantes. ¿no? En este año hemos tenido algunos episodios muy sangrientos y desde la Defensoría del Pueblo eh, ha habido ya algún tipo de intervención y si es así, ¿de qué tipo ha sido?
1: Eh, sí, es importante Alexis. La pregunta que es muy importante. Quiero referirme un poco, contextualizar lo que dijo el seni hace un momento. La Defensoría del Pueblo es un órgano velar, vigilante, en observación de los derechos humanos. Las políticas públicas son dictadas desde la Secretaría de Derechos Humanos y la ejecución de la política pública es realizada por el SNAI. Nosotros somos observadores de que se cumpla, dentro del cumplimiento de esa política pública, se cumpla con, esta, con los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo ya ha alertado desde mucho tiempo más, eh, antes, eh, ya alertó sobre que estos hechos se van a suceder y en efecto se sucedieron. Nosotros hemos, ¿cómo sabemos? Porque estamos siempre presentes en los centros de detención, en los centros de privación de libertad, en estos centros de rehabilitación, que todavía siguen siendo centros reclusorios, más no centros de rehabilitación como la norma internacional lo dice. Hemos presentado acciones de garantías jurisdiccionales, investigaciones defensoriales, seguimiento a las sentencias de jueces constitucionales. Hemos estado en asamblea, hemos, dado, hemos, hemos sido propositivos, hemos dado visos de solución a este problema. Le hemos abordado en el organismo técnico, he solicitado como miembro del organismo técnico que participe con nosotros el Consejo de la Judicatura para que... Justamente sea de última ratio estas detenciones, eh, detenciones provisionales que están dictando. Hemos solicitado que la Corte Nacional active los jueces de beneficios penitenciarios a favor de que Evitar el hacinamiento que tienen en los centros de rehabilitación, que es una de las principales causas que nos eh, ha desbordado el día de hoy. Hemos solicitado el censo penitenciario. Y se está llevando adelante. Dentro del proceso de política pública se está llevando adelante. El censo penitenciario ya está programado y lo van a hacer. Se ha solicitado que se dividan a los, a los PPLs eh, de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo a lo que, al delito cometido. Bueno, eh, no solo nosotros como esto, la réplica de esto, lo que estoy yo manifestando, fue dicho en el organismo técnico. Fue manifestado ante la Asamblea Nacional y la Comisión de Soberanía que preside el asambleísta Narváez. Él escuchó, él trajo una asesora, una experta en sistemas eh, carcelarios y coincidió con la postura de la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo que no es por, el, por los 51, 61, no sé, en realidad, hemos pedido hasta anoche, hemos pedido que nos den el conteo de saber cuántos fueron asesinados, cuántos son los asesinados. Estamos todavía esperando. Pero bueno, el, la, esta experta así lo dijo, coincidimos, hay un informe de la Comisión de Soberanía, coincidimos casi la totalidad con ellos, y además de eso se presentó, créame, Alexis, ya un informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y, o oh, casualidad, coincide con los postulados de la Defensoría del Pueblo. Entonces, esto quiere decir de que el Estado ecuatoriano ya tiene los elementos necesarios, la ruta, el camino, por donde transitar. Aquí existe, eh, quiero decir que el Estado, más que el gobierno, el Estado, donde está la Corte Nacional, donde está la Asamblea Nacional, el gobierno, todos los entes estatales en donde ejecutan política pública, donde son quienes llevan adelante todo, todo esto en favor de los PPL, de los centros de rehabilitación, ya tienen esa ruta, ya tienen el camino. Lo único que toca es la decisión de cada, de cada ente que legalmente le corresponde. Constitucionalmente tiene esa atribución. Nosotros desgraciadamente no tenemos la atribución presupuesto personal para hacerlo, sobre todo, lo más importante, no tenemos la disposición constitucional y legal para ejecutar política pública. Por eso es que nosotros, desde un observatorio, desde una veeduría externa, nosotros podemos visualizar y podemos recomendar, como en efecto lo hemos hecho. Reitero, no ahora, ya de años atrás y hemos ya hemos dicho hemos le hemos dicho al gobierno, no solo al de ahora, al de los de pasado gobierno que se van a presentar estas matanzas, hemos lanzado las alertas, las alertas en su debido momento, pero sin embargo han sucedido los hechos que es de conocimiento público.
2: ¿Alcanzará con lo que se haga internamente o cree usted, señor defensor, que es momento de que el Ecuador pida eh, ayuda y asistencia internacional a organismos que son especializados también en materia de derechos humanos para que intervenga en este caso?
1: Necesitamos la ayuda. Necesitamos la ayuda de pacificación, para la pacificación. Pero para llegar a procesos de pacificación necesitamos una tranquilidad en los centros de rehabilitación, porque tampoco podemos exponer a los pacificadores a riesgos que corran riesgo su vida. Aquí, como le indicaba al principio, ya la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, aceptó la ser parte de esto. Estoy ye, yéndome a dirigir a los defensores del pueblo de Iberoamérica solicitando ayuda. Tengo entendido que el señor presidente ya lanzó también su SOS a pacto, que es una, una ente de la eh, comunidad europea, y ha aceptado. Tengo entendido que también ya pidió ayuda a la ONU y aceptó la ONU. La comunicación del Estado es mucho más directa que la de la defensoría pública. Y el Estado como tal está en toda esa capacidad de hacerlo y los organismos internacionales están prestos a ayudarnos a, en asesorías, es lo importante, en asesorías y llegar a este proceso de pacificación a través de esta mediación, no negociación, porque la paz no se negocia. Aquí hay que llegar a una mediación. Ajá.
0: Doctor Córdoba, hace unos días la Secretaría de Derechos Humanos les encargó a la Defensoría del Pueblo activar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Inhumanos. ¿Cómo avanza este proceso? Por un lado, por otro, el gobierno o el presidente de la República entre las medidas dispuestas para enfrentar la crisis carcelaria, dice que enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que va a ser construido por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. En la construcción de esta nueva normativa no debe deberían también eh, participar la Defensoría del Pueblo, al menos enviar las sugerencias para que esta ley eh, aborde temas de derechos humanos también?
1: A ver, la Defensoría del Pueblo va a incidir en la creación de esta normativa, definitivamente eh, cuando llegue a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo a través del de mecanismo de normativa, incidirá, es decir, aportará con elementos suficientes, dado su vasto conocimiento en esta eh, materia, sobre todo a través del mecanismo, también se activará el mecanismo de tratos crueles e inhumanos a fin de que poder aportar en esta situación que hoy en día es bastante fuerte. Ahora bien, ese, el organismo técnico creó una eh, comisión, una comisión de emergencia, uh -huh. pero debemos delimitar bien nuestros ámbitos de acciones, sobre todo respetando la Constitución de la República. Nosotros somos observadores, vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos en el Ecuador. A esto nos dedicamos en la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, quien ejecuta la política pública es el SNAI y los otros ministerios, situación que se encuentra legal y constitucionalmente bien definida. Nosotros no podemos ejecutar política pública por expresa disposición legal y constitucional. No podemos mezclar en una misma canasta a quienes ejecutan política pública con los que observan o vigilan política pública. Son dos acciones totalmente diferentes y hay que saber respetar estos espacios que finamente lo ha determinado la ley y la Constitución. Es por ello que yo he solicitado mediante comunicado a la señora eh, Secretaria de Derechos Humanos a la señorita Secretaria de Derechos humanos, humanos doctora Bernarda Ordóñez que tengamos en cuenta esta situación que no es solo a través del aspecto constitucional y legal en el Ecuador también ya la convención de París así lo, lo determina, de estar siempre nosotros como un órgano vigilante tutelar, no mezclar la política, la ejecución de política con la vigilancia
2: Ahora, eh, estas instituciones, doctor, eh, que se han venido a menos durante los últimos años, porque había un proceso de descalabro institucional, eh, desaparecieron el Ministerio de Justicia, crearon este SNAI que no sabemos qué función mismo cumple, no sabemos si tiene o no tiene presupuesto, eh, ¿cómo devolverle institucionalidad? Más allá de los presupuestos, porque hay que recordar que los estados de excepción durante el gobierno de Moreno se los vendía como eh, el pretexto para destinar recursos al sistema penitenciario, recursos que no sabemos si final, finalmente llegaron o no llegaron. Pero más allá de destinar plata, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer para restablecer nuevamente una política de rehabilitación social en el país? Rehabilitación social que vemos actualmente no existe.
1: Sí, primero, es, es verdad lo que usted dice. Primero tenemos que definir los espacios de cada institución. Saber plenamente, definir plenamente que es la Secretaría de Derechos Humanos quien crea la política pública. Le comento al respecto que la Defensoría del Pueblo, a través del mecanismo de prevención contra la tortura, está coadyuvando, colaborando con la creación de política pública. Estamos ayudando a la Secretaría de Derechos Humanos a definir la política pública que se va a implementar en los centros de rehabilitación social. Una vez eh, tenemos una expectativa que hasta enero las políticas públicas referente a este tema ya esté creado por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, el órgano ejecutor quien lleva adelante esta política pública se llama SNAI, en colaboración con los otros ministerios en el ámbito de su competencia. El SNAI en los centros de rehabilitación tendrá que ejecutar la política pública para a fin de que Junto con la, eh, por ejemplo, se me ocurre, el Ministerio de Educación tendrá que dar educación a todos los que se encuentran, a los PPLs. El, el Ministerio de Deporte, realizar actividades deportivas, lúdicas, en, en los en estos centros de rehabilitación. Y así, todos los entes que están, el Ministerio de Salud, tiene que dotar de servicios de salud, pequeños subcentros al interior poder asistir en caso de mujeres con obstetras con, es un equipo que forma el ministerio y para eso todo esto está pre presupuestado yo tengo entendido que existe un presupuesto destinado para el cumplimiento de todos estos fines, por eso yo le indico eh, Alexis de que eh, la ejecución es la fase más importante que existe dentro del estado ecuatoriano y es ahí de lo que el señor presidente constitucional ha dispuesto eh, desde el día de ayer que estos entes se activen y brinden a los PPLs, las, eh, primero, la seguridad, que es lo importante, que estos hechos de, de asesinatos que han ocurrido, de masacres que han ocurrido, se traten de parar, más ahora que viene diciembre, un mes bastante susceptible, psicológicamente es muy susceptible, ya se lanzaron las alertas respectivas, ya se lanzaron de acuerdo a la situación psicológica y de acuerdo a informes que nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos recibido, que podría estar en ciernes otra situación similar. Entonces hemos advertido ya a los entes estatales a fin de que esto no suceda, así como tampoco esta guerra que existen entre estos dos grupos se traslade a las ciudades, porque eso sí sería mucho más grave, que la guerra al interior, como está ya, vamos al hecho de que se controle, sea trasladado a los barrios donde ellos eh, están operando. Entonces, estas prevenciones son las que a través de inteligencia, Ahora seguramente el coronel Cobo estará, estará, debe estar empapado de toda esta situación. Debería. Tomarán los recaudos necesarios a fin de proteger a nosotros los que estamos, eh, a los pasantes, a los caminantes del día a día. Entonces es necesario tomar siempre en consideración estos dos aspectos, al interno y a lo externo.
0: Doctor Córdoba, el Estado es, es garante de las personas que tiene bajo su custodia y debe responder por las violaciones a los derechos humanos de las personas que estaban bajo su custodia y paralelamente de sus familias. Y en esta serie de matanzas que han ocurrido a lo largo de estos últimos meses en el país, lo que vemos son escenas absolutamente dramáticas y dolorosas de familias, de las eh, personas privadas de la libertad asesinadas en estas matanzas que no reciben el tratamiento adecuado para la recuperación de, de, de los cuerpos de sus seres queridos y, y mucho menos llegar a pensar en que esas familias podrían recibir eh, una asistencia legal o reparación por la pérdida de su ser querido, eh, en ese sentido eh, su, organi su, su institución a ser vigilante de, de los derechos humanos, garante de los derechos humanos eh, ¿Qué está haciendo o qué puede hacer para colaborar uh, con estas personas, con los familiares de los PPL asesinados que hasta ahora están reclamando la entrega de los cuerpos de sus seres queridos?
1: Mm, ya, yeah. Licenia. el día de ayer empezó el delegado Guayas a abrir expedientes, estos expedientes para eh, posibles reparaciones integrales la reparación integral ya eh, tenemos un asesinado pero eh, los daños colaterales son las familias entonces debe a través del debe a través del ministerio del MIES, eh, de inclusión social debe asistir psicológicamente y todo el aparataje estatal psicológicamente asistir a estas familias es una obligación del estado es una obligación, ya que la obligación primaria, ¿cuál era? Cuidar a los PPLs que están en los centros de rehabilitación en todo el país. Es una disposición de carácter constitucional. El cuidado de estas personas que se encuentran bajo su custodio. Entonces, ahora, al no haber un cumplimiento de esto, suceden las matanzas. Consecuencia, existen familias destrozadas. El Estado debe y ya lo dijo el presidente, esto es importante señalar que el día de ayer ya lo dijo, que realizará estas reparaciones integrales, no solo en el aspecto económico, no es ayuda psicológica, ver eh, fuentes de trabajo, ayudarlos a poder tener sus propios emprendimientos, es toda una situación de carácter eh, legal, psicológico, jurídico, y del cual no está exenta la Defensoría del Pueblo, en brindar el asesoramiento técnico en favor de esas familias a fin de que reciban todos y cada uno estas reparaciones integrales y no ser luego el día de mañana que nos demanden al Ecuador por, esta, por la falta de reparaciones integrales que en su debido momento no fueron actividades, fueron omitidas. Entonces yo eh, saludo como el que más que el señor presidente ya haya hablado respecto de este tema de reparaciones integrales. Definitivamente, la Defensoría del Pueblo ya, desde hoy, tengo entendido, ya se abrieron los expedientes, se abrirán los expedientes administrativos para tal fin, para tal efecto. Estamos también recordando de que eh, la Defensoría está eh, eh, tomando las acciones legales pertinentes que la ley nos ampara a fin de velar por aquellas personas que están con enfermedades catastróficas, que estamos también solicitando eh, a través de mecanismos constitucionales que se les cuide, se vele y en todo caso obtengan también su libertad en caso de que pudiera ser del caso.
2: Yo, yo tengo dos, dos preguntas, eh, la una eh, más eh, saber su opinión con respecto de, eh, a ver, el país necesita certezas, necesita pacificarse, pero difícilmente vamos a lograr esa pacificación, señor defensor, si el gobierno tiene voceros que están tratando de echarle gasolina al fuego. Ayer ya hizo una primera intervención diciendo que la masacre del viernes fue un atentado terrorista con fines políticos y hoy en una nueva entrevista el señor que tiene hipótesis ¿No? que habló de un atentado en la explosión del radar, que ahora dice que también es terrorismo político el de, la, de lo, que, lo que ocurre en las cárceles, acusa directamente a una organización política de ser la que está provocando estos, eh, estos graves incidentes. ¿Cuánta pacificación se puede conseguir con intervenciones como las de Carlos Gijón, que está tratando permanentemente de conflictuar todavía más el escenario político? Por un lado, y por otro, coméntenos de qué va eh, la audiencia de hoy en el caso Furukawa, que es un tema también importantísimo que los lleva adelante la Defensoría. Es
1: eh, muy importante, Alexis, este tema. Estamos hablando de pacificación. No es el momento de lanzar hipótesis. Yo creo que las hipótesis se deben lanzar en la Fiscalía y debidamente sustentadas. Si usted tiene una hipótesis y lo sustenta legalmente... La fiscalía tiene que iniciar los procesos investigativos a fin de que su hipótesis en derecho sea confirmada o sea eh, desvanecida. Entonces, no lanzar hipótesis en un momento tan crítico me resulta un poco peligroso. Estamos pidiendo pacificación y la pacificación tiene que llevar desde hasta de. Entonces, de, frente a este problema cancelario, frente a los demás problemas que suceden en Ecuador, no pienso que el, el país, para cambiar las atenciones del caso, las cosas en su debido momento. Si alguien tiene una duda de que existen actos de terrorismo, denuncie a la autoridad competente, con las pruebas que, que se requiere. De, si usted me dice terrorismo, es que debe tener las pruebas. Entonces, denunciemos al, al ente competente, fiscalía. Y se acabó, pero no incendiemos en el país en momentos en que se encuentra las, la población se encuentra preocupada. ¿Preocupada de qué? De que estas guerras se trasladen afuera, de la, afuera, a, la, a las ciudades. Eso estamos muy preocupados nosotros, los ciudadanos. Entonces, yo sí creo que debemos tener mucha cordura en nuestras declaraciones. Respecto al caso Purukawa... Es un caso emblemático, no solo para Santo Domingo, eh, no solo para Ecuador, es para la comunidad internacional. La comunidad internacional sus ojos es, tiene puesto hoy en Santo Domingo de los Colorados. ¿Por qué? Purucahua, un caso de esclavitud moderna. La esclavitud, donde la servidumbre de la gleba aún persiste en tierras ecuatorianas. Y eso nos lleva la atención a nivel mundial. Un caso de esto sucedió en Brasil hace muchos años y con un escándalo a nivel mundial. Hoy nos enfrentamos con, eh, en defensa de 1.244 personas que vivieron esta servidumbre de Gleba, esta esclavitud. Vivieron, en, vivieron y trabajaron en condiciones infrahumanas, donde por más de 50 años, tres generaciones han venido sufriendo Todas estas atrocidades, atrocidades, no puede ser calificado de esto. No tenían asistencia de salud, no tenían derechos laborales, no tenían nada. No tenían... Eh, aquí nacían, vivían y morían. Sin nada, muchos sin cédula de identidad no existen para la comunidad, no existen. es lo que hace la Defensoría, primero que se visibilicen ellos. Segundo, de que la comunidad ecuatoriana internacional escuchen todo lo que está pasando. Y tercero, lo más importante, es que la empresa Furukawa realice las reparaciones integrales que tiene y debe hacerlas, estas reparaciones, y no el día de mañana hacer Ecuador. Quien haga, por la omisión de sus autoridades, haga estas reparaciones integrales. ¿Y de dónde saldría ese billete de 200 millones de dólares, 100, 200 millones de dólares, que nos podría a nosotros costar esa factura? Sale de su bolsillo, Alexis, del suyo, del mío, de eso, de Ecuador. Entonces, nosotros lo único que queremos evitar es que hoy el operador de justicia, el señor juez, dicte una sentencia que ejemplifique todo esto. Primero. Segundo, que obren derecho. Y tercero, que haya esa reparación integral de esta empresa que fue la, la culpable de todo, no es ese jugador. Que la empresa haga esta reparación integral y evitarnos el día de mañana que nos sigan costando tanta cantidad de dinero por actos de omisión. No quiero dejar eh, suelto el cabo aquí que. El señor presidente se refirió respecto a que va a venir la comisión interamericana bajo el pedido de la defensoría del pueblo. El día de, en los próximos días la comisión va a llegar para hacer un análisis de los centros de rehabilitación. Disculpe que me retorne al tema anterior. La comisión interamericana bajo pedido de la defensoría viene. El señor presidente sensiblemente ha dado su anuencia dentro del ámbito de las relaciones internacionales, tenía que dar la anuencia para el, en el plácito para que puedan venir, ya lo dio, vamos a tener esta visita a ¿Hay, los una lugares
0: y también han, ¿Hay una fecha específica, doctor Córdoba? ¿Hay una fecha específica para los
1: visita? Se espera, estamos esperando la agenda de la comisión y creo yo que serán los primeros días 1 o 2 de diciembre, esperemos que la comisión así lo defina, ya viene en los altos comisionados. A más de eso, también hemos pedido que el subcomité de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, asista al Ecuador. Y la eh, señora Carmen Comas Mata, la vicepresidente de visitas de este subcomité contra la tortura, anuncia también ya su llegada. Claro, ella no, no solicita de acuerdo, de, en conformidad con el acuerdo internacional celebrado con este comité, no necesita la anuencia del esplazio así es que eh, también tenemos programada la visita de este subcomité para un análisis todos estos análisis van a servir a Ecuador ¿para que no va a quedar en un simple análisis, van a haber recomendaciones observaciones a este tema y eh, podremos llegar a través de estas observaciones tener otra hoja de ruta en la cual las autoridades el Estado ecuatoriano como tal, gobierno y demás entes, entes que componen el Estado como tal, podamos desde el ámbito de nuestras competencias sacar adelante eh, en este proceso a los centros de rehabilitación social convertidos en centros de rehabilitación y dejar de llamarlos reclusorios, porque es lo importante la rehabilitación para la reinserción. Recuerdo de que no tenemos cadena perpetua, así que esas personas se van a reinsertar en una sociedad y cuando se reinserten nosotros queremos, como tutelar de derechos humanos, hablo en primera persona, queremos que esas personas vengan a ser parte del Estado ecuatoriano en producción, sacar adelante a un país y no tener que preocuparme yo el día de
2: mañana de nuevo por ellos.
0: Muchísimas gracias al doctor César Córdoba Valverde, defensor del pueblo que estaba con nosotros. Muy amable doctor, muchas gracias.
2: Muy amable.